0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ladies Wine and Design, посвященный девушкам из креативных индустрий. Меня зовут Катя Шешина, я арт-директор на фрилансе и куратор московского чептера Ladies Wine and Design. Сегодня у нас будет такой немножко нестандартный выпуск, потому что я сейчас передам бразды правления нашему редактору подкастов Инге Цахонис. У нас уже с ней был выпуск, мы разговаривали про страхи, и Инга нам рассказала много всяких интересных способов справляться со своими страхами. Но в этом месяце У нас тема материнства Мы не будем говорить про сковородки и ужастики И мы сегодня с Ингой поменяемся ролями Я буду вам рассказывать о себе Хотя я, мне кажется, постоянно это делаю на всех выпусках подкаста Но сегодня я прям целенаправленно буду рассказывать о себе А Инга будет ведущей и будет задавать мне вопросы И, надеюсь, вам понравится такой формат Поэтому я передаю слово Инге Инга, погнали!
1: Всем привет! Кать привет! Да, мы говорили в прошлый раз про страхи, а сегодня мы поговорим про мой самый большой страх. Про материнство и декреты и все, что с этим связано. С места в карьер, как говорится. Ну, я думаю, что не я первый, не я последний, кто постоянно слышит о том, что вот разговор о детях — это вот что-то про материнский инстинкт, и он должен быть у каждой женщины, и, в общем, это вопрос лишь времени, когда он у тебя проявится, и в общем-то, а когда проявился, то все уже деваться некуда вперед из песни. Как у тебя было, как ты вообще пришла к этому, как на тебя общество повлияло, если повлияло или вообще, и был ли это инстинкт? да, или все таки
0: Материнские, что срочно надо размножаться.
1: Да, вот как оно было? Как, может быть, это в несколько стадий проходило?
0: Ты знаешь, действительно, это было в несколько стадий, то есть, ну, как бы, мне кажется, взрослая 30-летняя девочка в лице меня, она не будет такая, типа, ой, я внезапно хочу детей. Это какой-то путь, который я прошла. Так получилось, что у меня было очень много младших братьев и младших сестер, И я, в принципе, всю дорогу думала, что я вообще такой, типа, child-free ребенок, потому что, когда в пять лет появился первый брат, это было весело. Когда в восемь появился второй брат, это было уже, ну, как бы прикольно, но как бы и ладно. Когда в одиннадцать лет появилась первая сестра, потом в пятнадцать и в шестнадцать появилась, соответственно, вторая и третья, у меня пошли вопросы к родителям о том, что вы вообще нормальные, <зачем>, зачем все это. И если в детстве с братьями для меня они были такими прикольными куклами, которые шевелят руками, и с которыми можно повзаимодействовать, там, потетёшкать их, ну, как я играл в куклы, я играла с братьями, то когда в 16 лет на меня начали оставлять сестер со словами «ты теперь старше, вытираем сопли, слюни и корми их с ложечки, пока они болеют», я в подростковый период встала на дыбы по понятным причинам, и мне это как-то все не очень нравилось. И я, я вообще, в принципе, тогда уже начала переосмысливать, что, типа, когда я стану матерью, я буду, значит, все делать совсем по-другому. Потом я вышла замуж, и вроде по идее, я могла бы уже начинать думать про детей, но, если честно, у меня был страх того, что я буду матерью-одиночкой при живом муже, и для меня, как мне кажется, ребенок 90 х страх вырасти без мамы и папы, или там в безденежье, или еще чего-то, то есть у меня была в голове какая-то установка, что мне нужно достичь чего-то в жизни, там какой-то финансовой стабильности, семейного статуса, чтобы я могла уделять достаточно времени, сил и ресурсов своим детям. Забегая вперед, это все булшит, подготовиться к детям нельзя. Как бы ты ни подсылал соломку все равно что-то сломается там начнется что-нибудь 24 февраля и как бы все твои грандиозные планы пойдут куда угодно но я жила вот с этим ощущением что как бы с первым мужем я не могу не хочу и ну в общем это будет какое-то вот страдание и преодоление а мне хотелось чтобы там дети в моей жизни они были счастьем и радостью и когда я второй раз вышла замуж у меня картинка сошлась что значит все я готова я хочу попробовать по крайней мере у меня не было каких-то влажных фантазий что это это будет просто, или я такая брожу себе очередную маленькую куклу, с которой я буду играть. Но у меня появилось ощущение, что я накопила достаточно какой-то внутренней энергии, любви, сил и так далее, и что я хочу это отдавать дальше. Было несколько лет, когда я думала о том, что я буду говорить своему ребенку в каких-то ситуациях и объяснять ему, там, почему с этими мальчиками играть нельзя, почему в таких ситуациях нужно поступать так, или а они по-другому, а как я буду учить его или ее логике, каким-то осуждениям. Вот это вот все вылилось в то, что я поняла, что уже там два года я думаю о том, как я буду воспитывать своего ребенка. И поэтому мы с мужем решили попробовать. Ну, и, собственно, через какое-то время попыток и стараний да, у нас это получилось.
1: Ты упомянула, что ты в какой-то момент считал себя даже child-free. Я правильно понимаю, что это скорее даже был не мысли о том, что ты действительно child-free, а вот скорее такой этап взросления и отрицания того, что ты хочешь детей. Или все-таки у тебя были прям вот такие очень логичные мысли о том, что действительно тебе не нужен ребенок. Может быть, у тебя даже какие-то были примеры из твоего общения, людей, которые, в общем... Это, решили это на всю жизнь и действительно отказались от ä, деторождения. Оглядываясь назад, я сейчас
0: сказала бы, что это был юношеский максимализм. То есть ты спросила, как общество на меня повлияло. Вот это вот скорее мои родители, которые вывалили на меня в какой-то момент слишком много детей. И я просто с этим не справилась, потому что ну, как бы подросток в 16 лет хочет э, пить, курить, тусить, приходить домой в 4 утра, а не сидеть и вытирать слюни своей сестре, которая, в общем-то, не ты рожал, не ты как бы хотел, у меня не было такого, что мамочка, бабочка, ты знаешь, у меня слишком мало братьев и сестер, давай роди мне еще одного. В этом плане, конечно, я бы сказала, что это было не child-free по факту, это было просто нежелание заводить детей в тот конкретный момент жизни, потому что я понимала, что я еще не готова, мне нужно было дозреть до этой мысли. Среди моих знакомых на самом деле то, что я вижу, есть два лагеря. Даже, наверное, больше лагерей. Сейчас я буду перечислять и посмотрим, сколько их накопится. Есть те, которые примерно в той же самой ситуации, как и я тогда. То есть те, которые еще не дозрели. То есть они, в принципе, может быть, и не против иметь детей. Но вот прямо сейчас это не входит в их приоритет. У них есть карьера, у них есть желание тусить и развлекаться. Я это тоже уважаю. Но при этом они не отрицают того факта, что, может быть, когда-нибудь у них эти дети будут. У меня есть ребята, которые прям хотят детей Обычно это люди, которые после школы Достаточно быстро выходят замуж И у них есть вот цель То есть им, в принципе, все равно на реализацию Они это откладывают на более взрослый возраст Когда там дети уже немножко подрастут Для них важнее родить, состояться как мать А дальше уже заниматься карьерой, семьей и так далее При том, что у меня есть и удачные примеры Того, как это все развивается Что действительно все хорошо получилось Так и, ну, соответственно, не очень хорошие Когда мать осталась с детьми по лавке и так далее И она никто, звать ее никак А детей кормить надо И, в общем, это проблематично И у меня есть отдельная, наверное, группа людей Которые сознательно не хотят детей То есть это уже не юношеский максимализм, как у меня а Это люди, которые приняли решение о том Что они не хотят менять свой стиль жизни Они не хотят менять ничего У них все классно и без детей В лучшем случае там они могут завести собаку, цветок, кошку, попугайчика И на самом деле если это взрослое решение, то в этом ничего плохого нет, потому что опять же сейчас, с высоты двух месяцев материнства уже я могу сказать, что это испытание достаточно сложное и нужно быть готовым поменять свою жизнь кардинально, то есть так, как раньше, уже не будет. Можно делать такой типа немножко фейк своей прошлой жизни, но в общем и целом того же самого, такой же самой легкости, свободы, и такого уже не будет. Будет по-другому, будет тоже интересно, но если человек человек полностью на 100% доволен своей жизнью и принимает решение не заводить детей, это его решение, и это решение нужно уважать.
1: Знаешь, я довольно часто слышу в адрес людей, которые заняли позицию Child 3, что это некий такой эгоизм, проявление эгоизма, вот остаться с теми своими привычками, которые были, и не менять свою жизнь. Но ведь рождение ребенка это тоже эгоизм, по большому счету, да, то есть если мы будем с точки зрения какой-то банальной логики рассуждать, ну, в принципе, на земле и так людей достаточно зачем еще добавлять свою чада вот к этим голодным так сказать цертам на земле да с этой точки зрения как ты оцениваешь насколько действительно для рождения это все-таки эгоистичный поступок или это все-таки что-то большое несоизмеримое важное вообще вот в глобальном таком смысле
0: мне кажется если женщина пытается родить какого-то героя и заняться демографией это сразу какие-то ограничения ее реально Ребенку. То есть это ребенок не для того, чтобы быть любимым, счастливым и самым классным с щечками и так далее, а у ребенка он еще не родился, а у него уже есть цель. А у него не должна быть цель, у него должен быть только путь.
1: Как у самурая.
0: Да, 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 да. Мне кажется, тут как раз история с тем, что нужно быть эгоистом, когда ты рожаешь детей. То есть не в том плане, что, типа, ты рожаешь для себя, и, значит, вот это вот все, что, типа, моя кровиночка, сиди всегда со мной рядом. Ты рожаешь, потому что тебе хочется передать любовь, тебе хочется продолжить свой род. У многих там мужчин, например, это очень ярко начинает играть в какой-то момент их жизни о том, что, значит, надо передать свой геном, сделать свою кровинушку дальше, отпочковать от себя. Мне кажется, вот опять же, если ты рожаешь детей, потому что так надо, это будут грустные, несчастные дети, потому что если они рождаются с установкой «надо», то в их жизни, как говорит мой психолог, будет очень мало «хочу». А «хочу» — это весело, интересно, жизнерадостно и классно. Я бы говорила, что рожать надо вот на здоровом эгоизме, потому что никто, во-первых, тебе не обязан ни в чем, и ты никому между тем не обязана. То есть это твое решение, там, решение семьи, ячейки, так скажем, мужчины и женщины, которые участвуют в процессе. Оно не должно быть навязано со стороны ни родителями, ни государства государством, не политической обстановкой, не демографической ситуации, ну в общем ничем.
1: К слову, партнеры, да, раз уж мы говорим о том, что Хотелось бы, чтобы было двое в этом всем <laughs> действии замечательном и в дальнейшем процессе. Насколько для тебя было трудно обсуждение с твоим мужем и принятие решения? И вот уже с высоты вот этого опыта, да, чтобы ты могла посоветовать нашим слушателям, которым еще только, возможно, предстоит вот этот вот разговор на тему, кто хочет из них, кто не хочет детей, или оба хотят, но как к этому прийти? вот если этого какие-то правильные слова, если можно так сказать.
0: Ты знаешь, я буду говорить с, с позиции, опять же, взрослой 30-летней тетки. А, мне кажется, в 20 лет а, и с первым мужем я попыталась поднять эту тему о том, что, типа, чувак, а вообще как наш вот брак, он куда-то пойдет, мы там будем размножаться. Он мне сказал тогда фразу, что, типа, получится и получится. И это было как-то сказано так вот, пса. То есть он не был в этом заинтересован и как раз после этого у меня появилось какое-то ощущение, что если я рожу ребенка, то я рожу ребенка только для себя и это будет не какое-то совместное решение, а просто, грубо говоря, я об него забеременю и рожу себе ребенка и все. Когда мне исполнилось уже там 28 лет и мы сошлись еще тогда с моим парнем будущим мужем, я просто поняла, что такие вещи нужно обсуждать там чуть ли не с порога, потому что в 30 лет у женщины часики биологические начинают тикать в том плане, что это такое вообще налюбилого со стороны природы, что самый одетородный возраст самый легкий для рождения 24 года и в принципе после 24 лет, господи, раньше это было старая родящая, а сейчас типа пожилая роженица или как-то так, то есть типа тебе 25, а ты уже пожилая. Это на самом деле страшно, что твой организм, ну, как бы с одной стороны ты чувствуешь себя как молодым задорным классным и так далее, у тебя ничего не болит, и еще там не обсуждаешь с подругами, где там массажист получше, где лекарства подешевле, а по факту ты уже с большими трудностями можешь зачать, выносить и родить, потому что это капец какая нагрузка на организм и беременность, и роды. Ну то есть сейчас, например, я сплю по два часа в день, и на последних месяцах беременности я спала, я в туалет бегала по 6 раз, у меня болело все, что могло болеть, я набрала 15 килограмм, причем в конкретно одной точке моего тела, поэтому у меня все тело как-то перекочережилось. Это физически тяжело, и в 24, конечно, там не спать ночами оно проходит гораздо легче но при этом еще как бы мозги не дозрели например до этого и вот в 30 мозги дозревают а тело уже такое типа и Если в 30 ты начинаешь какие-то новые отношения, и ваши там взгляды на семью с вашим партнером не совпадают, то здесь включается, у меня, по крайней мере, включился какой-то прагматизм по поводу того, что, типа, я не хочу терять на тебя время. Мне нужно найти самца, который сможет идти со мной в одну сторону, и может быть, не прямо сейчас. Это не значит, что мы поговорили, сразу такие, ну все, давай покупаем там тесты на беременность, тесты на овуляцию, и погнали. И витаминчики. Это значит, что вы, по крайней мере, смотрите в одну сторону, что у вас есть желание взаиметь детей, вы можете обсудить, в какой ситуации вы сможете это сделать, например, когда вы заработаете энную сумму денег, либо когда вы купите квартиру, либо когда кто-то выйдет на работу, либо там по достижении определенного возраста. Но это все не имеет смысла, если один хочет детей, а другой не хочет. Потому что в этом случае, если даже вы входите в эти отношения, один хочет детей, а другой не хочет, то это будет как минимум одна разрушенная жизнь. Либо того человека, который хочет, но не может получить, и он всегда будет жалеть о том что не смог не попробовал и там если мужчина в конце концов может передумать в возрасте 60 лет и э, наделать еще детишек в конце концов то женщина в 60 лет не сможет э, такая все доколе я пойду рожать потому что ну уже не сможет уже организм сказал спасибо большое до свидания я пошел и то же самое если например не хочет детей но его заставляют кого-то из партнера опять же то же самое мужчина или женщина это очень большая нагрузка на того человека, который в итоге остается с ребенком, потому что мне я считаю повезло, что мы с моим партнером с Лёшей мы вдвоем следим за Майей, мы ухаживаем за ней, я могу, например, у меня есть возможность с тобой сейчас записывать этот подкаст, потому что в соседней комнате Лёша сидит и караулит ребенка, играет с ней, он в состоянии поменять ей памперс, накормить ее бутылочкой, помыть ей попу, и это ну как бы он полноценный родитель.
1: Да, но все-таки как найти вот эти правильные слова, чтобы человека не испугать и не оттолкнуть, потому что, может быть, человек, твой партнер, да, в частности, может быть, он и, и хочет детей, да, но ты, например, придешь к нему с этим разговором в ненужное время, в ненужный час, да, и просто испугаешь его. Людям свойственно бояться. Вот-вот в этом смысле как лучше к этому
0: подойти? Ты знаешь, мне кажется, здесь нужно отталкиваться от самого партнера, потому что для кого-то это может быть больная тема из детства, а для кого вот, например, там, если какие-то супер неудачные семьи, где родители алкоголики, или там родители били, не дай бог, детей, либо это был какой-то эмоциональный абьюз и так далее, и ты к нему приходишь такая жизнерадостная и говоришь там, дорогой, я хочу детей, прям сейчас, давай, то понятное дело, что это будет стрессом. С другой стороны, я вообще считаю, что когда разговоры такого плана тяжелые идут с точки зрения я, то есть я хочу, я хочу с тобой поговорить, у меня есть вот такая вот потребность, я хочу с тобой это обсудить. Я хочу детей. Как ты думаешь? Что ты думаешь на эту тему? Какие у тебя страхи? Я бы раскручивала человека просто на порассуждать на эту тему. И параллельно, опять же, зная человека, какие у него есть болевые точки и на каких точках он, наоборот, успокаивается, я бы старалась избегать болевых и заниматься поглаживанием. То есть, может быть, подготовить его как-то к этому разговору о том, что... А как ты думаешь, наша дальнейшая жизнь будет выглядеть? А поженимся ли мы? Если мы поженимся, Будем ли мы дальше размножаться, а в какой квартире мы будем жить? Ну то есть, а куда мы поедем путешествовать? Это планирование, оно все на самом деле страшное. Есть ситуации, когда к партнеру сложно подойти и спросить, типа, а мы поедем в этом году в отпуск? Ну типа, кому? У нас будут деньги, у нас будет время, как бы ты сможешь потратить отпуск не на себя, например, а на, нас чтобы мы там сэкономили денег, начали копить денег сейчас для того, чтобы там поехать летом куда-то отдохнуть. Со свадьбой тоже самое. Если ты проговорил тему со свадьбой, то дети уже не так страшно. А то есть как бы будем ли мы жениться? Сделаешь ты мне предложение, или мы с тобой просто встречаемся без обязательств? И здесь важно, опять же, не бить по рукам человека и не говорить, что, твое мнение неправильное. А, ну, я хочу услышать. Можно начинать с каких-то там отдаленных тем, постепенно приближаясь вот к той маковке, которая тебя волнует. Но, опять же, есть люди, которые можно спросить в лоб. Слушай, ты знаешь, мне уже тридцатник, и я не могу не спросить. Я бы хотела иметь детей. Что думаешь? В идеале я бы хотела иметь детей от себя. Но, в принципе, это не обязательное условие. Опять же, может быть, какие-то фразы типа, а вот что было в твоем детстве, а если бы ты был отцом, то как бы ты бы поступил? Ну, то есть как бы примирить человека с вот этим образом отца, и посмотреть на его реакцию. Потому что если человек сразу на всю эту детскую, брачную, семейную тему встает на дыбы, я бы в какой-то момент просто в лоб задала вопрос. Желательно как бы на ранних стадиях отношений, опять же, потому что часики все-таки тикуют. Что типа хочешь? Ну, не хочешь, ну, значит очень жаль, ты классный, но нам не по пути, потому что у меня другие цели. Это неприятно, но, опять же, чем раньше обсуждаются такие вопросы, тем больше шанс остаться друзьями и сохранить какие-то отношения, потому что когда вы уже формально семья, но при этом, вот опять же, один хочет детей, а другой не хочет, это очень больно.
1: Слоган нашего подкаста «Часики тикают».
0: Надо было Apple Watch взять в партнеры, и тогда это было бы прям...
1: Ну или хотя бы сводч, mm-hmm. в конце концов. Вы нас слышите, я надеюсь, сводч. Надо будет их тегнуть, возможно, да.
0: Придут потом. Получается от этого выпуска сводч. Часики тиквы.
1: А также эстетические медицинские учреждения. Если хотите к нам присоединиться в качестве партнеров подкаста, пожалуйста, мы вас ждем. Минутка рекламы. Продолжим про здоровье. Действительно, ну, не только женщинам, но и мужчинам, когда им переваливает там за там, до 30 лет, да, уже должны чуть лучше следить за своим здоровьем, а уж тем более, когда ты там, решилась забеременеть. Как ты подходила с точки зрения здоровья к тому, чтобы себя к этому подготовить? Были ли какие-то прям полномерные конкретные действия? Или ты просто, ну, там, ну, витаминчиков купила, ну, я не знаю, там, пить перестала, да? Может быть, это вообще, не знаю, специальный Генетический тест какой-то сделал, и вот как у тебя это все было? Сейчас
0: я буду рассказывать, наверное, тяжелую историю, потому что у меня было два захода на беременность, и первый был неудачный. И этот напрямую к сожалению связано со здоровьем, поэтому не могу не затронуть. На самом деле генетический тест я сделала давно, но я скорее боялась рака и я хотела посмотреть, есть ли у меня какая-то предрасположенность к раку. Ну и там генетический тест он был полный вместе с способностью к деторождению. Он показал, что мне нужно кушать фолиевую кислоту ведрами, если я хочу забеременеть и все было хорошо. Но я как-то я этот тест сделала и отложила его как бы на долгий ящик, что пусть он там лежит. Когда мы с мужем приняли решение, что типа все мы начинаем пытаться стараться и как-то что-то как-то. Мы просто перестали предохраняться. Мы на самом деле особо не меняли свой образ жизни. То есть мы курили вейпы, мы перешли с сигарет на вейпы. Мы никогда особо много не пили, так чтобы вот э, в слюне, в сопле и по бутылке водки в день. Такой э, легкий бытовой алкоголизм. Мы занимались спортом каким-то, ну там типа Лёша бегал, я ходила в зал, и мы решили пустить все на самотек. Что получится, то получится. И в какой-то момент задержка две пол. Лоски. Я помню, я сидела на кухне, и я такая, типа, господи, неужели это произошло? И что теперь делать? И, и, и... и я помню, мы поехали в Питер на машине. И я тогда еще не знала, я очень многого тогда не знала. То есть это была такая как-то легкая история, что, типа, пусть все будет так, как будет. Я не знаю. Врачи потом говорили, что это просто сперматозоид к яйцеклетке прицепился как-то неправильно. Кто-то из врачей говорил, что меня просто тупо растрясло в машине. Дорога в Москва-Питер 750 километров. Либо еще что-то. Ну, в общем, по приезду в Питер, через какое-то время у меня случился выкидыш, несмотря на то, что я ходила там, и в клинику, и на УЗИ, и начала, значит, у меня был покой всего. Я три дня с кровотечением лежу вообще пластом и не делала ничего У меня все болело и мне было очень тяжело это такая вещь о которых на самом деле много кто не говорит но по факту очень многие женщины через это проходят и чаще всего они проходят это в одиночку и это очень страшно после этого я во-первых поняла что мне действительно уже не 16 лет и то что мне нужно готовиться к рождению к зачатию к беременности и что просто так ну то есть есть те которые вот что называется пьяный поход в бар, и все и как бы семеро по лавкам. А кому-то приходится прикладывать прям усилия. Ну и опять же, чем старше становишься, тем больше ограничений у твоего организма. Господи, это это на самом деле признать вот этот вот факт, что тебе в голове 16, а твоему телу уже 30, это было тяжело. После этого мы такие, окей, хорошо, шаг назад, пошли к врачу. Врач сказала, ну, собственно, объяснила, что это могло быть вот неправильное прикрепление, и что ребенка даже если бы мы его выходили, так скажем, вот из этого состояния, то, скорее всего, у него были бы большие проблемы со здоровьем. Что называется, хорошо, что случилось так, а не по-другому. Но, в общем, мы начали пить витаминки. У нас была задача, что если там в течение года у нас бы ничего не получилось, то мы бы начали сдавать кучу тестов дополнительных и уже лечиться более серьезно в зависимости от результатов этих тестов. Но, собственно, через 8 месяцев после выкидыша я снова получил две полоски и это не потребовалось но я знал ребят которые ходили на эко эко не знаю как правильно ударение но в общем которые делали там 5 6 7 заходов и которые там несколько лет пытались забеременеть но ну, в этом случае здесь все к сожалению зависит от организма потому что у кого-то это вот получается легко из первого раза безболезненно и просто а кто-то это прям вымучивает
1: а вот позволю тебя спросить у меня не было такой ситуации как у тебя планируете вы- да, но у меня была ситуация, когда мне вырезали из груди опухоль, и казалось бы, ну это вообще это инородное тебе нечто, что тебе мешает, в общем-то, жить здоровье, Но даже когда это нечто удалили из меня, у меня было ощущение некой опустошенности. Ну, не знаю, там, можно ли это сравнить да, с чем-то вот подобным, да, но вот как будто у тебя что-то твое. Вот отрезали, даже если что-то такое плохое. Вот у тебя какие были ощущения, когда с тобой это произошло? Ты уже относилась а, непосредственно как к ребенку или все-таки относилась к этому, как к тому, что-то неладное произошло с твоим здоровьем, но еще не как к сформировавшемуся ребенком?
0: Ты знаешь, к сожалению, мне было бы гораздо легче, если бы я это относилась просто к скопищу клеток. По факту это забавная тема, потому что запускается генетическая программа. Вот две полоски говорят о том что у тебя внутри начинает жить маленький организм и мозг женщины ломается в этот момент и разумом головой можно сколько угодно думать о том что значит случится можно все что угодно а рука тянется к пузу поглаживает его и начинает с ним разговаривать и я делала тогда перерыв в работе с психологом и после выкидыша мне пришлось вернуться и я помню что мой психолог мне говорил о том что это маленькая смерть которую нужно пережить то есть это горевание, потому что мы, конечно, не успели за это время, срок был не очень большой, мы не успели за это время там купить кроватки, коляски, придумать имя и так далее, но мы уже начали готовиться к тому, что, значит, так, как мы назовем, а что будет, если мальчик, а что будет, если девочка, и вот это для меня было, ну, личной какой-то трагедий, но забегаю немножко вперед, по-моему, у тебя был такой вопрос. Именно поэтому очень много девушек терпят до каких-то уже больших сроков, потому что нет, на самом деле, ничего хуже ситуации, когда, например, ты говоришь даже пусть самым близким людям о том, что, типа, вот долгожданные две полоски, а потом тебя спрашивают, ну как? А ты говоришь все, а больше нет ничего. И вот произнести это вслух очень... Я помню, у меня было ощущение вины, как будто я что-то сделала не так, как будто я накосячила. Хотя, по факту, опять же, моей вины не было. Я не била себя кулаком в грудь. Я не закидывалась легкими и тяжелыми наркотиками. Я вела тот же образ жизни, который и был. И после второй, второй полоски у меня была паника. Я боялась кому-то рассказать. Не потому что... Очень многие говорили, что типа «склазишь, склазишь», а просто и потому что я не хотела повторно оказаться в той ситуации, когда там пройдет Неделя меня спрашивают, ну как? А я скажу, никак.
1: А как ты считаешь, почему вообще чаще всего девушки, женщины считают себя в первую очередь виноваты в том, что не могут сбеременеть, а в том, что случаются выкидыши? И наверняка, если покопаться в статистике, в первую очередь кто идет проверяться, если никак не может забеременеть? Конечно же, женщина, мужчинам проверяют уже в самом последнем случае, да, и тем не менее, почему-то принято считать, что женщина априорио виновата. Как ты думаешь, почему так сложилось, и что с этим делать сама женщина, как с этим работать, чтобы уже окончательно себя в это чувство вины не закопать?
0: Здесь наша любимая психотерапия, которая должна, мне кажется, быть у каждой сильной и независимой, и у слабой и независимой тоже должна быть. Откуда это пошло? Мне кажется, но это тело женщины. В первую очередь, вот эта вот история с мое тело, мое дело, с абортами, не абортами, с беременностью, не беременностями, это те вещи, которые решают двое, но мне кажется, вето, возможность стукнуть кулаком по стулу и сказать последнее слово за мной, должно оставаться за женщиной. Потому что каким бы любящим не был мужчина, каким бы вовлеченным, это именно женщина носит 9 месяцев ребенка, ну или сколько получится, именно женщина в дальнейшем кормит ребенка грудью именно из женщины этот ребенок собственно выходит так скажем вклад мужчины в этот процесс значительный но на физиологическом уровне вклад женщины просто тупо больше поэтому понятное дело что начинают с женского организма испытывать чувство вины ну, слава богу сейчас пошел тренд которому я очень 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 рада, что учат будущих матерей быть нетревожными и как-то успокаивать, при том, что молодые ребята, молодые девушки, они как раз кучкуются и объединяются в какие-то чатики, в комьюнити, а, например, взрослое поколение, мне кажется, вообще нужно изолировать от беременной женщины до трехлетнего возраста ребенка, потому что они наоборот, они набрасывают на вентилятор о том, что значит вот сглазишь, типа ты все не так делаешь тебе там в сауну нельзя, в баню нельзя, волосы распустить. ну то есть крыша едет капитально. И мне очень нравится, на самом деле, история скандинавская про то, что мы даже чатик сделали, который называется «Синамон Мамс». Там идея вот этой скандинавской штуки, что будущие мамы беременные или те, кто планирует, и молодые мамочки, которые вот только-только получили вот этот вот кричащий кулек себе в руки и не совсем понимают, что с ним делать, без возможности обратиться к адекватному старшему поколению, даже если поколение старшее адекватное и готово помогать, есть уже традиция, какая-то тенденция на то, что молодые бабушки Бабушки, они скорее такие фейстайм бабушки. Мне очень хочется сидеть с детьми, а им наоборот хочется, как бы у них жизнь только началась, наконец-то все, все дети выросли, отлепились от тебя и все начали появляться хобби. И тут тебе еще одного ребенка и ты такой. Ну блин, а все-таки молодым мамочкам нужна какая-то помощь и поддержка. И они объединяются вот в такие группы. И в Скандинавии есть отдельные места, куда можно прийти с какими-то вопросами, с какими-то там тревогами, обсудить эти вещи с незнакомыми женщинами, подружиться с ними. И, собственно, это все происходит за булочкой с корицей. По прекрасной шведской традиции, и поэтому, собственно, синамон мамс. Вот у нас есть чатик, где 60 девушек. Я знаю, что появляются уже чатики, например, жена Саши Гладких, Аня, она создала первый такой чатик большой, где очень много любви было, очень много поддержки, и всегда можно написать не тревожной, там будущей бабушке на тему того, что, ой, у меня что-то болит, и получить там типа помажь зеленкой, сходи к батюшке, приложи подорожник, и типа все тебя сглазит». А получить какую-то адекватную поддержку Что типа не переживай, иди к врачу Если больно, но у меня, например Такое же было, это не страшно Выдохни и главное же твое спокойствие Это, конечно, очень круто
1: Хочу немножко сместить наш ракурс в профессиональную сферу, если быть точнее, вот да, ты приняла решение, ты поговорила с партнером вот у вас все получилось. А на каком этапе в этом всем, да, Говоришь, у нас сообщество девушек из креативных индустрий, что подразумевает, что они, вероятнее всего, работают, когда нужно говорить об этом со своим работодателем или с клиентом, у которого ты ведешь какой-то проект, Например, да, что вот ты собираешься беременеть или ты уже беременна, и через какое-то время так или иначе ты либо поставишь на паузу свои дела, либо станешь менее продуктивной по объективным причинам.
0: Я знаю, что это один из очень крупных страхов практически всех работающих девушек, а так как мы все девушки классные, все трудоколики, потомственные и так далее, работа для нас для всех значит достаточно много. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что я знаю, когда девушки уже не могли скрывать свое пузо и приходили к работодателю и говорили Пуза, царян. С другой стороны, я беременела будучи ИП. И мне я могу оперировать и опираться только на свой опыт В принципе, где-то на четвертом плюс-минус месяце беременности Уже понимая какой-то прогноз по планированию Я пришла к клиентам и сказала, что вот, у нас сроки такие-то У меня ПДР, предварительная дата родов, в таком-то числе Мы, скорее всего, с вами успеем Но давайте заранее обсудим, что мы будем делать Если там экстренно что-то пойдет не так И я не успею доделать проект и мы, в принципе, с ними заранее подготовились, что на каждом проекте были ребята, которые бы меня страховали, которые обладали необходимым количеством информации, которые могли подхватить меня в любой момент. Но, ну, например, где-то я родила дочку в феврале, и где-то с декабря я перестала брать проекты, просто понимая, что, ну, я вообще люблю длинные проекты там на несколько месяцев, и я поняла, что я просто не вытяну. При этом у меня был экспириенс, я ходила где-то, по на шестом месяце, да, у нас в Skillbox было собеседование, и я помню, я уже знала, что я глубоко беременная, что если вдруг меня и возьмут, рассмотрят вообще на позицию, на которую я шла, она была мне очень вкусная я очень хотела туда попасть, но при этом я понимала, что мне придется сделать перерыв как минимум в полгода, а то и, и в больше, в зависимости от капризности моего ребятенка, и я уже на собеседование знала, что мне придется это сказать, потому что я честно и искренне считаю, что, с одной стороны, женщин нельзя ограничивать в плане возможностей. И я, например, была работоспособная практически до родов. Я закрыла все свои проекты за неделю до родов. Это было глупо на самом деле. Нужно было уйти в декрет на 30-й неделе, как положено. Но тем не менее, я успела закрыть все свои проекты, и я была вполне себе работоспособной. Я записала курс, я закончила книгу на 360 страниц с командой. Я вела Ladies Wine and Design, я присутствовала на ивентах и мы с тоже с командой и закончили большой крупный сайт. То есть, типа, не все люди могут в небеременном состоянии похвастаться такой продуктивностью. Так что я не вижу смысла обрубать женщине какое-то там условное финансирование и возможность работать. Но при этом это нечестно по отношению к работодателю не говорить о таких вещах, на мой взгляд, потому что женщина в любом случае выпадет. Когда у тебя есть вариант либо посидеть со своим ребенком, либо пойти поработать, а ребенок плачет и хочет кушать, а у тебя горит проект, то проект идет нафиг. И никак по-другому. И работодатель должен учитывать это. Это те риски, которые берет на себя работодатель. С другой стороны, если ты хороший специалист, то тебя подождут. И, в принципе, в больших крупных проектах я до сих пор считаю, что полгода — это не срок. Более того, даже вкладываясь в проект пару часов, ну, то есть, грубо говоря, там, пару часов в день на какие-то свои задачки я могу найти. Ну, то есть, да, это будет одна задачка в день. Например, там, сегодня я записываю подкаст. Завтра я смогу, там, поработать над какими-то другими штуками. Но, в общем и целом, я могу найти время, несколько часов в день на то, чтобы быть продуктивной. Опять же, знаю девчонок, которые со второго месяца тоже умудряются совмещать, проводят зум-колы, гуляя с э, ребенком и так далее. Но работодатель должен понимать эти риски.
1: Да, безусловно. Ну и мы, я думаю, многие из нас помнят прекрасно вот эти замечательные собеседования, когда тебе 20 плюс лет, и тебя практически на каждом них спрашивают, да? когда рожать собирается,
0: я считаю, что такие компании нужно обходить стороной сразу, потому что если, неважно, кто собеседует, HR или владелец или владелица компании и так далее, то как бы это люди, которые не уважают твое личное время. Они не уважают твои решения, независимо от того, ты можешь 10 лет проработать на этой компании и потом пойти в декрет. И все равно ты принесешь какую-то пользу этой компании за эти 10 лет. И даже за полгода, если ты потом уйдешь, ты даже за полгода может быть этой компании полезной Давать такие вопросы, ну, как бы, это просто невежливо. И это значит, как бы, в этой компании будет злостное нарушение личных границ. Значит, компания будет планировать, что, типа, ну, ты и на выходных можешь поработать, как бы. А все те компании, которые не задают таких вопросов, у них обычно и декретные хорошо платятся, и люди не перерабатывают как-то, ну, в общем... Я бы просто бежала сразу из мест, где тебя сразу с порога спрашивают, когда рожать будешь. А часики-то тикают, а вот дотикают, а ты проект подведешь.
1: А мы тут все о негативе, о негативе, о том, что все равно в какой-то момент там на паузу надо поставить вот это все. А были ли моменты во время твоей беременности, которые, наоборот, позитивное влияние оказали на твою работу. Может быть, не напрямую, но ты отследила, что вот ты сейчас сделала вот так вот и сделала это лучше
0: именно потому, что ты
1: беременна.
0: знаешь, здесь очень остро начинает пышным цветом, я бы даже сказала, расцветать вопрос приоритетов. И вот это вот прям очень хорошо. И на самом деле, что называется, всем бы такое чувство пережить, потому что я избавилась от нескольких крайне токсичных клиентов, которые вы высасывали из меня жилы, потому что, опять же, очень смешно, беременность поменяла во мне ощущение. Ну, то есть, если раньше я могла прогибаться, как-то оправдывать э, какие-то поступки других людей, не очень хорошие, но ну, он не знал, он, значит, там вот это вот. И в уравнении был как бы человек, который делает мне что-то не очень хорошо, и я. А в беременность я уже стала не только я, это еще и маленькое существо, которое мне нужно оберегать. И я стала такой, типа, матерью-наседкой, на которая, грубо говоря, у меня не стал вопрос, готова ли я терпеть переработки. У меня вот была чаша весов с переработками, где я врежу своему здоровью. Туда же, собственно, пошли и, там, и сигареты, и алкоголь, и отсутствие сна, и так далее. Вот, 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 вот это вот. И здоровье моего будущего ребенка. В этот момент приоритеты поменялись. И я, на самом деле, начала больше спать, меньше работать, отшивать Какие-то офигенные предложения Что давай ты сейчас типа бесплатно На нас поработаешь два годика А потом мы, может быть, как-нибудь тебе заплатим Или давай ты потратишь свое драгоценное время На то, чтобы поработать за три копейки И у меня такое было, типа, в смысле Мне нужно содержать, обеспечивать ребенка Мне нужно накопить себе там Декретные деньги Мне нужно закрыть какие-то другие обязательства Это стало все настолько Просто, и вот кристально понятно, что нет никаких переработок. Вы, вы, вы чего? Я не могу себе этого позволить. Нет, я не могу позволить себе общаться с токсичными людьми, потому что, ну, вот сейчас, например, у меня молоко пропадет. Я не хочу, чтобы у меня молоко пропало. Я там ребенка кормлю. И в этом плане вопрос приоритетов, он позитивно складывается на работе. Ты понимаешь, как бы какие проекты тебе брать, какие проекты не брать, сколько денег за это брать. Опять же, мне повезло, у меня не сильно упала продуктивность. Я всю жизнь борюсь с выгоранием, и, например, какой-то там тайм-менеджмент и так далее у меня развит очень хорошо. Поэтому, когда меня пригрузило там, первым месяцем, у меня Токсикоза не было, у меня была просто усталость, когда я вообще ничего делать не могла. Но это мое стандартное состояние выгорания, поэтому я уже знала, как бы что с ним делать. Поэтому вот моя история была такой.
1: Получается, беременность это такая лакмусовая бумажка на то, чтобы действительно отфильтровать все, что нужно отфильтровать и заметить то, на что нужно обратить внимание. Как бы все хорошо не складывалось, да, все равно есть еще люди, у которых в мозгах засело некое стереотипное вообще мышление, и в том числе стереотипные взгляды на беременную женщину. Я уже не говорю там, о том, что есть э, такое выражение, как я ж мать, которая на самом деле даже не столько женщины, которые уже родили то есть на себя, так сказать, надели, как корону, да? вот это как раз социум, который придумал это выражение. Да? Вот как часто ты сталкивалась с э, с таким стереотипным поведением в твою сторону: было ли тебе обидно, или ты просто забивала это и, и шла дальше?
0: Мне безумно повезло. Хотя, может быть, я просто отфутболивала все вот эти вот я же матери. У меня поменялось отношение к яж-матерям на самом деле. И мы с мужем хихикаем: что я ж мать, а он ж бать. Вот, поэтому, как бы, я ж мать с я же батем, как бы мы вот вокруг нашей маленькой девочки прыгаем. Чаще всего про яж-матерей говорят в контексте того, что кто-то хочет бесплатно, кто-то хочет э, налюбить ближнего своего, кто-то хочет какого-то особого отношения и так далее, и так далее. По факту, такие люди и до беременности, и до детей, в общем, требовали какого-то повышенного к себе внимания, особого отношения. И вот это вот типа официант, иди сюда, ты не видишь, я тут это, я тут не доела, ты мне тут это вот вообще. Они абсолютно такие же, как бы, независимо от наличия и наличия детей. Ну, то есть, например, я знаю, что часто есть вопрос про кормление грудью в общественных местах. И очень часто обвиняют как раз я же матерей в том, что, значит, вот они кормят грудью в общественных местах. Опять же, в чатике беременных женщин на 400 плюс человек у нас было это обсуждение о том, что, а вот, ну, а, а как? То есть это не то, что, типа, я хочу светить своими буферами, и смотрите, как бы я женщина, я кормлю, я тут это вот сформировалась как личность, а скорее вот, ну, как бы ситуация, если ребенок хочет кушать, его еда — это твоя грудь, и как бы что ты сделаешь? если ты, например, ну, не подумала, если ты первый раз вообще вышла на улицу, ты не взяла с собой ни бутылочку, не сидела молоко дополнительно, ты не, не, не продумала свой маршрут по комнатам матери и ребенка. Ну, в общем, ты оказалась в такой ситуации, где тебе некуда деться. Понятное дело, что ты в этой ситуации покормишь грудью, и ты при этом будешь сама себя в этот момент очень сильно не любить. И ты будешь видеть все эти взгляды со стороны, тебе будет некомфортно, ты будешь стесняться, ребенок будет продолжать плакать, в итоге ты, поджав хвост, убежишь домой. Ты будешь еще там 5 часов, успокаивает ребятёнка, которого не сразу покормили. Это адекватный какой-то подход. То есть это решается на самом деле не наезжанием на матерей, а большим количеством комнат матери и ребёнка. Более того, опять же, становясь более взрослой мамой, ты начинаешь понимать, как ты можешь кормить. Может быть, тебе нужна специальная одежда, может быть, тебе нужна специальная накидка, с которой ты можешь кормить, не раздражая нежные взгляды окружающих. Может быть, тебе нужно, вот опять же, заранее сцедить молоко, сделать банк молока или если там молока мало, сделать бутылочку и взять ее с собой. И покормить там холодным молоком, это не страшно, но как бы покормить. Но это приходит все с опытом. Опять же, вопрос, запирать этих матерей дома или дать им возможность как-то научиться помочь им, что ли. Потому что, ну, как бы нам очень страшно. Первые полтора месяца для того, чтобы приложить ребенка к груди, это просто такое количество звезд должны были сойтись в нужный последовательное. То есть, как бы, я говорила, так, ребенка надо кормить сейчас мы все сделаем. Муж уже знал, какие подушки мне нужно куда подложить, как, значит, положить ребенка, чтобы ему моя грудь правильно вошла, чтобы дочка не сожрала мою грудь, чтобы она при этом поела, чтобы я при этом не плакала от боли. Ну, то есть это целый процесс, это 15 минут подготовки, стыковки на 1 просто. Понятное дело, что как бы я не пойду в торговый центр, чтобы вот так вот 15 минут сидеть с ребенком и пытаться как-то ее к себе приложить. Сейчас стало полегче, сейчас я там научился кормить в машине, на ходу, там, еще чего-то. Мне кажется, опять же, те люди, которые называют «я ж мать» просто как э, женщину со своими приоритетами, то, что она своего ребенка ставит выше, то, что она делает замечания там подросткам, которые ругаются матом прям над духом у Тодлера, я они такие, «фу, я ж мать». Нет, она отстаивает не только свои границы теперь, она защищает еще и своего ребенка А неадекватные люди, которые там выставляют э, свою грудь на показ целенаправленно, хотя у а вот в двух шагах есть какая-то комната, где можно уединиться или еще чего-то. Они и до рождения, знаешь, это не то, что я ж мать, а я ж человек. Я вот такой с гнильцой.
1: Сделаем немного шаг назад. Мне очень интересно тебя спросить именно о том дне, День X, Х, да? сколько бы нам о нем не рассказывали, все равно к нему, наверное, нельзя стопроцентно эмоционально, не физически подготовиться. Ты никогда не знаешь, что тебе выдаст твой организм. Что больше всего тебе в этом не запомнилось, и от чего тебе было наиболее страшно, ну и тоже очень интересно, был ли твой муж с тобой на родах. Мой муж на родах
0: со мной был. Он очень долго сопротивлялся этому, такая, а, я тебя перестану воспринимать как женщину, мне же с тобой там еще делить постель, как же так? По факту сейчас мы с ним обсуждаем это все, и он такой не жалею вообще ни секунды, потому что он видел меня в, наверное, самом уязвимом состоянии, и он был рядом. И у него были вопросы, типа что я там буду делать. И я ему отвечала, что типа ты будешь держать меня за руку, и он держал меня за руку типа все роды. И вид знакомого лица и то, что как бы он гладил меня по руке и говорил, что все будет хорошо, это вау на самом деле, и это очень очень крутое и классное ощущение. Я тебе сейчас расскажу две вещи. Одну правдивую, другую смешную и страшную, немножко одновременно. Из правдивых я не ожидала, что схватки будут такими болезненными. Я прыгала на шаре. Все мои книжки, которые я прочитала, все курсы, на которые я сходила, просто можно было взять и выкинуть. Мне говорят, дыши, а я не могу, мне же больно. Я оказалась вообще тот человек, который, ну, как бы очень плохо переносит боль. Я такая, несите эпидуралку, давайте, давайте, все, значит, вот это все. Подстава в том, что с эпидуралкой рожать нельзя. То есть второй этап родов, когда, собственно, рождается ребенок, эпидуралку отключают. И, грубо говоря, рождается все наживую. С одной стороны, это, ну, 20 минут боли, такой вот, ну, как бы очень яркой, очень болезненной, очень болезненной боли. Я мастер выбора слов сегодня. Но это заканчивается достаточно быстро. То есть, в принципе, истории, что ты рожаешь за три потуги, это так и есть. То есть, очень большой период, Это первый этап родов — это схватки, когда матка готовится к тому, чтобы вытолкнуть ребятёнка. Потом ребятёнок, собственно, выталкивается. Это второй этап — это потуги. И третий — это рождение плацента. Это, собственно, того мешка в котором 9 месяцев ребенок жил, это вообще не больно, это уже по сравнению с тем, что было. И вот эти вот 20 минут поток, иногда там 20, иногда у кого-то час, ну, плюс-минус в зависимости от разных моментов, это больно, неприятно, но потом тебе тут же кладут этого ребятенка на грудь, и ты весь в экстазе, в эйфории, обнимаешь его, щупаешь ручки, лапки, смотришь в глазки, и в общем, умиляешься, и тебе вообще не до боли, которая только что была, ты вообще как бы в своем мире. Для меня самое болезненное были отходосы после этого, когда ты две недели не можешь сидеть, и ты сидишь как бы либо на одной части попы, либо на другой, а кушаешь стоя, потому что так удобней. И, в принципе, мое восстановление заняло почти два месяца, пока у меня там швы затягивались и все такое. Ну, в общем, это было... Первые две недели я еще была на обезболивающих, а потом обезболивающие закончились, и началась суровая правда жизни. И для меня вот это вот было страшнее восстановление, но, опять же, это мой опыт. Я знаю девочек, которые рождаются Жали вообще легко и через два дня уже бегали как огурчики и все у них было классно. Так что тут опять же никогда не угадаешь, все зависит от организма. А смешная и страшная история была в том, что я ходила вот эти вот два месяца и говорила Господи, ты да никогда больше. Вы что, вы что, с ума сошли? Какое за вторым? Как? Мой организм этого не выдержит У меня болела спина Всю беременность У меня было защемление нерва Я еле ходила На последних месяцах Я прошла там километры. я поняла, что, что я уже Я уже не могу дышать Я уже не могу ходить Воздуха не хватает Все органы у тебя вот под легкими Вот здесь Потому что как бы все остальное время Занимает пузей Ты не узнаешь себя в зеркале У тебя все отекает У тебя выпадают волосы Ну то есть как бы это, это ужасно Потом ты рожаешь Тебе больно Тебе дают кричащую штуку За которой три дня В моем случае почти не неделю я ухаживала самостоятельно в одиночку меня с подгузники тебе дают ребенка и говорят меняй ты не знаешь как вы ребятенка прислонить к этому подгузнику Я говорю, вот раковина мой попу а ты не понимаешь как его держать чтобы он не стукнулся башкой об кран и это безумно страшно и ты сходишь с ума и у тебя все болит и при этом напомню ты не можешь сидеть ты не можешь ходить мужа не пускают в палату а у тебя нету твоей личной филиппинки которая значит бы за тебя это все меняла и подносила на настыковку аполлон 1 у тебя болит грудь у тебя живот никуда не делся по идее как бы ты родила, живот должен сдуться? Нет. И вот как бы во всем в этом ты сходишь с ума. Потом начинается депривация сна, когда ты просыпаешься каждые два часа, потому что каждые два часа ребенок хочет кушать. Если ребенок поспал три часа, ты открываешь шампанское, потому что вау, так получилось. Дальше начинается куча всяких, опять же, нестыковок. Ты выходишь на прогулку, потому что все же дети любят гулять, а у тебя ребенок два часа орет в коляске и ты такой, господи, я сейчас это скорее пойду, а то сейчас опеку вызовут и я плохая мать. Ты несешь ребенка купаться, потому что все же дети любят плавать, и ребенок у тебя на протяжении часа, пока ты его там пытаешься за какие-то конечности вымыть. Педиатры там 4 педиатра в поликлинике, которые говорят четыре разные вещи, и у тебя как бы взрывается голова. Потом ты начинаешь думать о том, что О, Господи, а вот она криво улыбнулась. Наверное, у нее проблемы с мозгом. А вот это сыпь все, мой ребенок умирает. Надо срочно что-то бежать, что-то делаешь. Непередаваемые просто ощущение. Если ребенок просто плачет 4 часа подряд, ты начинаешь думать, что все ему очень больно, а ты не понимаешь, что ему очень больно и кошмар. Более того, там первый полтора месяца нету никакой обратной реакции, то есть, ну, как бы, есть плачь и не плач, и все. Потом м-м, ребятенка начинает улыбаться, и ты уже такой понимаешь, что, как бы, все твои вложения были не зря, потому что она тебе улыбнулась. Я веду к чему? Что самое страшное, что через два месяца ты такой, не, ну, в принципе, не так все и плохо было. Наверное, второго тоже можно. И я, когда поймала себя на этой мысли, я так, о, господи, нет, это заговор, это чертов заговор. Почему это происходит со Мной. Я не могла понять. Я слышала истории, что это вымывается как-то из памяти, но я не думала, что это случится со мной, потому что мне было очень плохо. Мне было очень страшно. Мне было очень тяжело. Если бы Леша мне не помогал, я бы вообще вскрылась и еще бы быстрее. Но нет, это действительно так работает. В какой-то момент ты такой, не, ну в принципе, в принципе не все так страшно, наверное, можно как бы еще раз такой заход сделать. Вот в этот момент мне стало действительно страшно.
1: А ты как-то обсуждала это с психологом, вообще почему наш мозг, наш в смысле, лежит? женский мозг так устроен, что вот даже пройдя такие экстремальные условия и обладая таким опытом, ты все равно потом такой, ну да, можно повторить.
0: Тут все очень просто, мне для этого психолог не нужен. То количество окситоцина, которое вырабатывает мой организм для того, чтобы я продолжала кормить грудью и не закопала орущего ребенка где-нибудь под кустом, ну это окситоцин, который позволяет и спать по 2 часа в день, который позволяет и очень много минеральных веществ, витаминов. Из моего организма передавать дочке Не умереть Позволяет, собственно, не сойти с ума от депривации сна Позволяет там окончательно не уехать кукухой Это все окситоцин Поэтому вот это возглаживание углов В какие-то моменты Это тоже он, бессердечный А
1: ты боялась так называемой Послеродовой депрессии? И вообще, насколько ты сейчас себя стабильно в этом плане чувствуешь? По крайней мере, выглядишь ты, и насколько я тебя слышу, бодро, но кто знает.
0: На самом деле, послеродовая депрессия состоит из двух этапов. Это бейби-блюз, который есть практически у всех. И недопрошедший бейби-блюз может перерасти уже в послеродовую депрессию. Чаще всего эта депрессия начинается тогда, когда ребенка, например, уносят. Если вдруг что-то страшное случилось, и ребенка не сразу положили на мать, она не сразу его увидела, не произошла ассоциация, что вот то, что я родила, сразу как бы вот оно живое, настоящее, и как бы все хорошо. Если ребенка сразу уносят, слава богу, сейчас очень мало роддомов, которые практикуют такие вещи, даже на, кесареве, на кесарево-сечении ребенка дают полежать, пока маму зашивают, например. У женщины запускается опять же вот древний процесс о том, что, наверное, ребенок умер, если я его не вижу. И вот это вот как бы запускает процесс. И шанс наличия после родовой депрессии в таком случае он прям очень-очень высокий. Но опять же сейчас должно случиться что-то прям из ряда вон выходящее, чтобы это произошло. А Baby Blues есть практически у всех. Меня он накрыл. Плюс сейчас с учетом того, что мы полежали в инфекционке с положительным ковидом. И, в общем, это было отдельно очень крайне неприятный опыт Который я очень долго переживала И, ну, что называется, все не слава богу Было в тот момент И розетки у меня в лицо взрывались И муж в лифте застревал И провода плавились И домой нас не отпускали И в инфекционке я траванулась И сидеть при этом мне все еще было тяжело Ну, то есть, как бы, очень много таких моментов Которые, может быть, насильный организм Не после родов сразу еще можно пережить А вот сразу после достаточно тяжело И я ревела я помню, мы должны были дождаться хороших лейкоцитов. У мая был не очень хороший анализ крови. Как потом оказалось, это все просто такая брехня была, и анализы были хорошие. Просто вот доктору что-то втемяшилось в голову. Я ревела в голос в палате и молилась лейкоцитовым богам: что, пожалуйста, пусть завтра придет хороший анализ, и нас отсюда отпустят. Потому что, когда ты сидишь в четырех стенах, вокруг тебя ходят ребята в полной химзащите, в масках, в костюмах и так далее. И ты один и ребенок, с которым ты не понимаешь, что делать. И, как бы ничего не понятно, все страшно. Мужа нет, кота нет. В общем, это было достаточно паршиво. И я ревела в голос: были моменты тоже на первом месяце, когда Майя не успокаивалась, и Леша уходил куда-то. Я сидела с ней одна. И меня сразу во Вьетнам, во вьетнамские флешбеки отправляли обратно. И я прыгала с ней на шаре. И я плакала. Ну, это просто тяжело. При том, что я тот человек, который плачет супер редко. Я даже не плакала не ни разу у психолога на наших сессиях, хотя мы разбирали достаточно такие чувствительные темы. Но при этом вот как бы я плакала, как девчонка, в три ручья слезами с опухшим носом. Ну, это просто этап, который нужно пережить. Из того, что помогает, мы договорились с мужем, что у нас всегда будет self-time какой-то. Мы это называем adult time, когда мы можем поделать какие-то взрослые дела, в кавычках. Например, помыть посуду самостоятельно. Ну, то есть, типа, не охладя ребенка как-то рядом, не пытаясь приспособить его вот так, чтобы он не свалился, не убился, и чтобы ему было интересно. А ты просто перекладываешь ребенка на другого родителя и делаешь какой-то свой став. Ты можешь пойти посидеть в кафе два часа, просто и посмотреть в стену все эти два часа и покушать круассан. Лёша вот ходит в кальян, а я хожу в кафе, встречаюсь с подругами. Для меня вот это вот как бы adult time, когда я не мамочка, а когда я все-таки Катя Шашина, которая все-таки может говорить на какие-то отвлеченные темы помимо беременности, материнства, родов и детей. И на самом деле нет, не может. Но и на самом деле это помогает не сойти с ума, потому что когда ты постоянно один с ребенком и вот как бы в четырех стенах то кукуха начинает уезжать. И понятное дело, что на уезжающей кукухе шанс заиметь депрессию, бэйби-блюз и все такое, он гораздо выше.
1: И сразу вспоминается эпизод секса в большом городе, когда Миранда родила уже ребенка и как раз вот эти вот страхи ее о том, что ну вот, сейчас я выпаду из общения со своими подружками, из взрослого общения с своими подружками, на то, чтобы постоянно обсуждать пленки, распашонки и так далее. И в какой-то момент она действительно не смогла поддержать беседу с Кэри, но тем не менее, как мы потом, ну, те, кто смотрел в Большом городе, поймут, те, кто не смотрел, посмотрите, мы видим, как ее все-таки поддержали ее подруги, даже те, кто совершенно был далек от материнства, как твое общение со своими подругами сейчас обстоит, и есть ли у вас такое, что вот есть те, которые понимают, а есть те, кто наоборот отдаляются на фоне того, что, ну да, Катя, извини, но у тебя тут сейчас слишком много разговоров разговоров, в общем-то, об этом непонятном кусочке теплым.
0: Ты знаешь, мне очень повезло. Потому что у меня подруга, с которой я знакома с пятого класса, она родила в эту пятницу. И, в общем и целом, мы с ней ходили два пузана. Она составляла мне компанию в прогулках, потому что все, что можно беременным, это гулять. И мы с ней вдвоем гуляли с пузами. Мы с ней можем обсуждать вот эти вот все пеленки, распашонки, обмениваться грызунками, делать обзор на соски, издавать друг другу глупые вопросы. И, собственно, вот этот вот чатик беременных, в котором я состою, он тоже очень помогает, потому что там я не чувствую себя как-то не такой. Знаешь, что, типа, вот э, я говорю о детях, а вот э, есть люди, которые не хотят говорить о детях. В сообществе, в Ladies Wine and Design, когда я приходила на встречи с Пузом, мне тоже оказывали много поддержки, потому что, ну, как бы, это было интересно. И мне хочется верить, что я интересный рассказчик, и я как-то интересно подаю этот материал, потому что, на самом деле, у многих девушек были вопросы. Собственно, те вопросы, которые ты мне сегодня задаешь, а как то решилась, а как то получилось, а какие, значит, вот плюс-минус подводные камни. И, в принципе, мне было приятно поделиться какой-то этой информацией, но если я видела, что человеку это неинтересно, я могла поддержать беседу на любую другую тему, то есть это не то, что нет, давай вернись, мы с тобой сейчас будем говорить на тему памперсов, вот какие памперсы лучше. Но при этом у меня есть большая боль, личная подруга, с которой мы дружили очень много лет, мы с ней как-то вот на... мне сложно сказать, на фоне ли беременности или просто что называется, жизнь развела. Но мы с ней не общались уже почти год. Она как-то смайликом в Инстаграме поздравила меня с рождением дочери. Ну и, понятное дело, что как бы от близких друзей хочется все таки Сейчас, слава богу, пишут очень большое количество гайдов на тему того, как общаться с молодыми мамками, типа привести горячую еду и оставить, там, подержать ребенка на руках, пока она поспит, вымыет голову и так далее. Ну, то есть, как бы, варианты есть на самом деле, как помочь, как поучаствовать. Но мне, на на самом деле, очень не хочется верить, что я перестала быть после стольких лет дружбы. Ей интересно только потому, что я не могу с ней бухать и веселиться всю ночь. Мне бы не хотелось думать о ней в таком ключе, хотя понятное дело, что такие мысли ко мне приходят. Но опять же, это вопрос приоритетов. Да, я не могу тусить и гулять всю ночь. Но при этом меня знакомые спрашивали, что типа, можно к тебе приехать? Или ты из тех мамок, которые закрывают лицо ребенка с Маликом на фотках и типа три месяца не выходят в люди. Для меня, наоборот, было важно максимально быстро социализироваться и максимально быстро как-то выйти из вот этих вот четырех стен. И поэтому в первый месяц мая мы поехали в гости в мастерскую Лёли и просто посмотреть. Мы с ней договорились о том, что, типа, если что, мы уедем моментально вообще без вопросов, потому что это вот тоже момент, как выходить в свет с детьми. Все люди, участвующие в этом процессе, должны получать от этого удовольствие. Если кто-то не получает от этого удовольствия, ну, значит, надо как-то придумать другой формат, другое место других людей, ну, как-то вот переосмыслить. Потому что я прекрасно понимаю, что такое бесячие, орущие чужие дети, и никто не обязан слушать ор э, Май просто так. Но при этом, опять же, себя ограничивать я тоже не вижу, потому что иначе я действительно поеду кукухой, и я буду за сумасшедшей вот мамкой, которая не в состоянии делать ничего. Поэтому мы выходили, Майя спала все там три часа, что мы там были, в общем, это все было комфортно, и ко мне сейчас приезжают Гости, и я просто тетешку маю, но при этом я могу разговаривать и на какие-то другие темы. И у меня всегда есть поддержка мужа, который может перехватить, если нужно, там на час-полтора. Так что всегда можно найти варианты, я считаю, было бы желание. Если, опять же, человек очень остро реагирует на детей, но при этом как-то хочется сохранить хорошие отношения, но ну, тоже можно как-то, мне кажется, обсудить это мягко скажем.
1: Ну, а ты задавал какие-то прямые вопросы этой подруге? Почему так? Или вот просто вы вот так вот аккуратненько разошлись по углам и спустили на тормоза просто пока общались? вообще, ну, нужны ли эти разговоры, в принципе?
0: Тут сложный вопрос. Наверное, все таки нужны. Я вообще за то, чтобы обсуждать какие-то вещи, но опять же, я понимаю, что сейчас у меня ресурсов в три раза меньше, если не в 10 раз меньше, чем в добеременное время, так скажем. И я прекрасно понимаю, я понимаю, что есть очень много вещей, которые я тянула на себе, какую-то коммуникацию, какое-то общение. И я понимаю, опять же, вот вопрос приоритетов и изгнания токсичных людей из своей жизни, что невозможно играть в одни ворота. Это ну, как- как-то должна быть совместная история, и не только я должна делать первый шаг. И если человек с той стороны не заинтересован в этом. Есть же это грустная картинка про то, что если человек захочет, он позвонит, приедет, пообщается, спросит. А если он не приехал, не пообщался, не, не позвонил, не спросил ну, значит, он не хочет. Потому что, опять же, например, после 20 лет дружбы, ну, как бы нету вещей, к которым она бы не могла ко мне прийти, например, с каким-то вопросом. Значит, у нее что-то тоже, вот какая-то, какая-то мысль, есть в голове, что она как-то это не хочет обсуждать. Но опять же, я не могу решать за других людей. У меня была такая легкая попытка начать инициировать этот разговор, она не увенчалась успехом и я перестала пытаться. Возможно, я сделала неправильно, но опять же сейчас вот количество ресурсов у меня такое, что больше я в это вложить не могу.
1: Но это как раз вопрос о том, что иногда стоит признаться и себе, что ты не, и не идеальный, и признать то, что люди, мягко говоря, в принципе не идеальны. И в связи с этим у меня следующий вопрос. Мало того, что огромное количество блогеров как таковых у нас есть. В интернетах, да, так не менее огромное количество есть вот этих вот инста мамочек, которые показывают, какие же они классные. У них дети все умытые, опрятные, сытые, причёсаные, игрушки сложены правильно, едят они только по распорядку и, в общем-то, комар нос не поточит, и, и буквы «Р» наверняка тоже они выговаривают. Насколько это вредно для мам смотреть на подобные идеальные примеры. Ведь э, в противовес этому, как минимум, последние годы, мы видим такие тренды на тот же позитив, например, на какое-то адекватное отношение к себе, как к личности, к тому, чтобы говорить максимально прозрачно о том, что у тебя болит, как душевно, так и физически, да, и в сеть давать именно ту информацию, которая максимально коррелирует с твоей жизнью, а не вот это вот красивая э, в картинку. Вот что ты на это счет думаешь?
0: Я считаю, что инстамамок надо запретить. Законодательно
1: Законодательно,
0: да, я шучу, конечно Я воспринимаю инстамамок Как Пинтерест, условно, да То есть я захожу в Пинтерест, чтобы Посмотреть там фотки красивых интерьеров Но это не значит, что я буду Сравнивать, например, свой интерьер съемной Квартиры в Москве с каким-нибудь Скандинавским дизайном, на который у меня еще Там очень долго не хватит денег, с видом Гор, озер и приятными Людьми снаружи. И надо это воспринимать Вот так вот, на самом деле, как просто красивые Фотографии, как срез. Если я отмою Маю, <смех> надену на нее какие-нибудь классные шмотки, которые у меня тоже есть, и все такое. И я тоже смогу ее показать как самого прекрасного, спокойного человека в мире. Хотя Майя дает нам всем много чего интересного. Я подписана на несколько блогов, которые пишут без прикрас, и которые даже начали вести такую небольшую информационную войну с вот этим вот э, глянцем. И я очень рада, что я на них подписалась, потому что даже зная о том, что у всех все по-разному, это, кстати, вот тоже одно из открытий беременности и родов, что на самом деле никто ничего не знает. Вообще никто. Есть небольшая доказательная база, но в общем и целом это все очень индивидуально, то есть, грубо говоря, ребенок может поднять голову в два месяца, а может поднять голову в шесть месяцев. И как бы не значит, что тот ребенок, который поднял голову в 6 месяцев, он будет как-то хуже, чем тот, который поднял голову в 2 месяца. А есть тот, который поднял голову в 3 недели. И он что, вундеркинд? Нет, это просто особенность. Мамочка, у которой ребенок, она вот прочитала где-нибудь? Опять же, держим во внимании Baby Blues, количество гормонов и то, что как бы информация воспринимается очень вот так вот, вот вот, скомканно, и сразу воспринимается на веру. Именно поэтому надо запретить всех советчиков, которые, значит, начинают говорить о том, что сглазишь, молока не будет, еще чего-то, потому что в это начинаешь верить, даже если сзади стоит э, рациональное альтер-эго и говорит, какое сглазишь, ты чего, ты же умная женщина, что ж ты, что ж ты творишь? И там начинается вот прикладывание подорожника и хождение к батюшке, и допаивание святой водичкой. Женщина, которая прочитает где-то, что ребенок должен, просто вот обязан, это же все пишется еще в ультимативной форме, обязан поднять голову в три недели, проходит три недели, а ребенок не поднимает голову. И все, и начинается мандраж, начинается трясучка, что на Значит, наверное, я что-то делаю не так. Это первое, что возникает. Потом возникает, что мой ребенок болен, значит, его срочно нужно, таскать по врачам. Врачи начинают отрабатывать свои деньги на процентов, назначают ему кучу анализов, кучу исследований. Там ребенка то блин, 3 килограмма в лучшем случае. А его начинает там кровь выкачивать, еще чего-то, какие-то абсолютно бесполезные анализы делать. Не дай бог, еще кладут на госпитализацию, назначают массажи, остеопатию, гомеопатию, уколы в маленькую лягушачью попу. Ну, то есть, как бы. И все, и все, вот все на нервах. Зачем? Если есть вот этот вот промежуток, да, если, например, через полгода ребенок не держит голову, значит, есть какие-то проблемы. И вот тогда уже нужно как-то подключаться и лечить. Есть чекапы. Педиатр смотрит ребенка каждый месяц на протяжении года. И то там доказательные ребята типа Катасонова считают, что это слишком часто. Потому что если есть какая-то аномалия, она все равно будет. Она все равно появится и ее за это время успеют отследить. И сейчас, слава богу, идет тренд среди родителей относительно нетревожного воспитания, нетревожного какого-то взаимодействия. И все стараются всех успокоить. Но при этом, опять же, это вот либо доказательные ребята из доказательной медицины, которых я очень уважаю, либо это какое-то молодое поколение, которое оказывает, в общем-то, вменяемую поддержку, потому что старшее поколение дает. Конечно, много всяких интересных советов, которые только вызывают паранойю, а не успокаивают ее.
1: У тебя прошло уже два месяца с момента рождения дочки, ты вот можешь сейчас формулировать, в чем вот ты прям прекрасно себя проявила на данный момент, не знаю, какой-то Твой, не знаю, то, что можно медальку дать, да, и какой-то твой грандиозный факап вот в первые два месяца после рождения
0: ребенка, Знаешь, с точки зрения медали, это смешно, потому что я обсуждала с психологом о том, что, значит, а вдруг я плохая мать, я все делаю не так. Меня потому что трудоголизм достаточно долго пытался перевесить, я пыталась как-то совместить ребенка с активной деятельностью, я очень сильно переживала, что я не могу выдавать столько же, сколько я выдаю обычно. И меня это переживало. Но при этом я, значит, с психологом про это говорила: что вот, я плохая мать, и у меня такой, типа, Катя пока вы не допаиваете ребенка маковым молочком чтобы он почаще спал вы хорошая мать и в этот момент я успокоилась потому что маковым молочком я ребенка не пою слава богу а так если посмотреть наверное некая гибкость и даже те кто входит в беременность без ожиданий все равно обладают какими-то ожиданиями и это самая большая ошибка и когда ты рожаешь с мыслью, что типа мой ребенок никогда не будет сосать соску скорее всего ребенок тебе такой ну no, но, no. <с2> давай, я посижу у тебя два часа на груди, на одной, сожру тебе всю грудь, нафиг, буду хотеть дальше сосать. И вот и мы с тобой вернемся к этому вопросу, что, типа, вставишь соску или не вставишь? М? Либо, например, что, типа, мой ребенок там всегда будет гулять на свежем воздухе, и всегда найдется день, когда ты выйдешь, даже если на улице будет хорошая погода, и ты такой, я никуда не пойду, я просто хочу спать. Возможность признать в себе вот это вот, что, типа, да, те планы, которые у меня были, те ожидания, Ожидания, которые у меня были, не оправдались, ну, значит, мы попробуем как-то по-другому. Это, наверное, самое важное, за что я бы хотела дать себе медаль. Он, по крайней мере, что называется, посмертно, потому что я еще до сих пор над этим работаю, но, в общем и целом, с каждым разом у меня получается все лучше и лучше. Что касается такого прям факапа-факапа, ты знаешь, мне радостно, что я не могу тебе его назвать сходу. это тоже такая звездочка на погоны себе, потому что это идет в копилку нетревожной мамы. Я уверена, Уверена, что есть вещи, на тему которых Мая будет ходить к психотерапевту и говорить: Мои родителями. меня никогда не понимали почему они не могли вот так? Может быть, если в такой грандиозный факап, скорее всего, я бы сюда записала то, что я не смогла наладить отношения со своей матерью до беременности и родов, до состояния полной сепарации. Больше всего мне сейчас тяжело со своей мамой, а не с моей дочерью. Это предмет моих долгих и мучительных обсуждений и с психотерапевтом, и с мужем, и со всеми, у кого есть уши так-то. И даже в канал закрытый отдельный, я тоже про это пишу. Потому что вот это вот мне очень сильно мешает жить сейчас вот здесь я не подложила соломку совсем и хотя я была уверена что как бы я справлюсь и все будет хорошо казалось нет
1: тем не менее знаешь уже тот факт что ты над этим работаешь, и не просто работаешь, еще и с психологом эту историю проходишь. Она говорит о том, что ты не перестала быть эффективной, потому что, знаешь, там, опять же, все твои высказывания на тему, что у тебя там ресурсы меньше стало и так далее, тем не менее, все тебе дает, можно сказать, силу на то, чтобы заниматься своей жизнью, в общем-то, этим ты и занимаешься. И, может быть, ты сейчас помнишь, если не вспомнишь сейчас, то мы наверняка продублируем это ссылочками, да. Что бы ты посоветовала? Почитать, посмотреть, послушать. слушать кем нашим, я думаю, как и женского, так и мужского пола. Молодым мамам, тем, кто только собирается вообще вступить <laughs> на этот путь, да. И, может быть, парочку таких антисоветов. Ну, потому что советы, знаешь, все могут давать. А вот того, что тут точно не надо делать, мне кажется, это было бы логическим, таким правильным завершением нашего с тобой разговора.
0: Ну, смотри, в первую очередь я бы, конечно, свой совет сам себе посоветую, но я, я бы посоветовала найти себе психолога и какое-то время с ним позаниматься, чтобы понять, что это тот человек, с которым ты можешь много чего обсудить и который действительно тебя поддерживает. Это первый момент. Второй момент. Есть несколько блогов, которые я очень люблю и очень уважаю и всем неистово советую. Это, собственно, блог Ильяховый, как-то иначе, в Инстаграме, и она, собственно, в Телеграме много пишет. Это блог в левой руке Тоддлер. Очень не хочу соврать Светкова, по-моему, надежды зовут девушку. Я обожаю ее блог и тоже обязательно скинем ссылочку в описании. Это те девушки, которые говорят о том, что воспитание это не просто, это не розовые пачки, не воздушные шарики, а иногда бывает очень, очень, очень непредсказуемо. Но это нормально, это пройдет и свет в конце туннеля есть. И они, собственно, как бы мне вселяют уверенность. Я неистово советую. Это книжка Федора Катасонова и, соответственно, его блог, и вообще он классный дядька. И вместе с этим он педиатр. У него есть курс на скиллбоксе вместе с Хагис. «Беззаботное родительство», по-моему, как-то так это называется. Я тоже советую его посмотреть, потому что там и в беременности, и в первые месяцы, в общем, много вопросов отпадает само собой. Я бы из таких книжек еще посоветовала бы «Рода без страха» Рида, просто для того, чтобы понять, как происходит процессы Родов и как можно к этому подготовиться. Если есть возможность перед роддомом, я бы сходила на какие-то курсы. И две книги, которые я прям очень-очень-очень советую к прочтению. Это «Тайная опора Петрановской. Как не испортить жизнь детям в дальнейшем и как немножко перезаписать сценарий, которые у вас были в вашем детстве. И почему важно держать ребенка на руках, а не покричит-покричит и перестанет. И мне очень понравилась книжка про датские дети. Она очень добрая, очень классная. Там как раз я узнала про вот эти вот встречи за булочки с корицей. И Дания уже много лет по статистике одна из самых счастливых стран по воспитанию детей. И, в общем, это вещи, которым можно поучиться. И вот это вот мой такой количество какой-то совета, которое я бы дала. Что касается антисоветов, я бы сказала, что не слушайте никого. Вот серьезно. В смысле, слушайте доктора, который говорит там, что делать на родах, и так далее. Но выберите просто одного человека, чьему мнению вы будете доверять. И все остальное постарайтесь как-то от себя убрать. Потому что, опять же, даже в рамках педиатрии есть типа три разных врача, и у них будет три разных мнения. И, как бы каждый, если заморочится, найдет у вашего ребенка какую-то болячку, которую срочно нужно лечить, а на самом деле нет. И куча залеченных детей 90%. Опять же, тому большой пример. Мы, например, смеемся с мужем, что мы адепты церкви Катасонова. Когда возникает какая-то спорная ситуация, когда, например, кто-то говорит одно, кто-то говорит другое, кто-то говорит третье, мы сужаем это все до того, что говорит Федор Катасонов, и все. Потому что если мы будем слушать 28 разных советов и пытаться одновременно им соответствовать, у нас просто уедет крыша. Поэтому мы смеемся. Типа, если нам педиатр говорит о том, что типа ребенка нужно кутать в плюс 20, надевать шесть кофт и шапочку. Мы говорим спасибо большое и оставляем его в одном памперсе, потому что так вели церковь Катасонова. И это какой-то здравый смысл, который мы сами себе определили. То есть вот это были те границы и те нормы, которые мы сами себе выстроили и которых мы придерживаемся. Потому что пытаться угодить всем, пытаться нравиться всем, пытаться как-то соответствовать ожиданиям других людей, у вас просто не хватит сил. Вот. Честное слово, у вас будет маленькая, крикливая, нежная, абсолютно беззащитная кривитулина, и это единственное, что имеет значение. А как бы что про вас скажет прохожий ваша мама или патронежная сестра, ну, в общем, уже дело десятое.
1: От лица тех, кто еще не беременел, да, я, наверное, скажу, что вот а, за время общения с тобой, вот когда ты была беременной, когда ты уже родила, и после того, как я побывала у тебя в гостях и воочию посмотрела на то, как вы живете, да, в том числе, как ты прыгаешь на шаре с детенышем. Ну, я, по крайней мере, для себя. Да, усилила несколько вещей очень важных, наверное, да, для меня. Это то, что нужно действительно не тревожиться. Как бы это не банально звучало, но правда, нужно постараться не тревожиться и нужно говорить со своим партнером если у тебя есть вопросы недосказанности, если ты действительно хочешь в общем-то ребенка продолжения рода. Эгоистичное это или нет, каждый решает для себя, да, но тем не менее. И в общем да. Наверное, не тревожность, максимально прозрачные разговоры. И хотелось бы на самом деле всем и тебе, и себе, и нашим слушателям пожелать быть счастливее даже в столь непростые времена. И уж тем более, если вы решились забеременеть и, и рожать. На этом вот я бы, наверное, наш диалог закончился. Хотя, на самом деле, я бы сейчас с тобой говорила очень долго. Тем более, что мы обсудили небольшой, можно сказать, промежуток времени, да, а ведь дальше-то еще развитие ребенка, его становление, воспитание. Боже, сколько всего тебе еще предстоит.
0: О, да. Ну, видимо, будем каждый год, знаешь, срез на год такой: типа, я все еще не мать. Будем тыкать,
1: тебя Катя, ты там я как. Всё еще
0: счастливая мать! Маковым молочком пока не кормлю. Где бы его
1: еще взять, интересно, кроме как в игре престолов. Да, да, да.
0: Спасибо большое, на самом деле, за то, что провела меня через этот разговор. Потому что ну, мне тоже приятно это вспомнить. И я надеюсь, что мой опыт как-то будет полезен тем, кто на перепутье, кто думает, что дети это сложно и страшно. Это действительно сложно и страшно, но это возможно. В конце концов, тысячи поколений не могут ошибаться. Тысячи детей уже были рождены, воспитаны. Меня успокаивает мысль, что что бы я ни сделала со своей дочерью, я сделаю это лучше, чем мои родители. Поэтому меня вот это вот снижает несколько мою тревогу относительно того, какая я мать. К этому никогда нельзя подготовиться на 100%, потому что жизнь будет подкидывать фартели. Блин, это того стоит. Когда Майя первый раз мне улыбнулась, я чуть не расплакалась а сейчас она это делает каждый день и каждый день это просто так классно замечать какие-то маленькие шаги которые она делает замечать какие-то нюансы моменты улыбку то что она маленькая и старается и вот как она растет это все очень классно это все очень очень здорово и это такой непрекращающийся на самом деле поток любви и я Каждому желаю вот его почувствовать, неважно, к родителям, к партнерам, к миру, к своим детям, к себе, в конце концов. Но вот это вот количество любви, которая в моей жизни появилась сейчас, оно в общем, оно того стоит.
1: Спасибо тебе большое, Катя, такой откровенный разговор.
0: Пожалуйста. Ну что ж, я возвращаюсь на пост (laughs) (laughs) ведущей и закрываю наш подкаст. Спасибо всем, кто был с нами и дослушал этот огромный километровый просто выпуск. Я надеюсь, вам было интересно и классно. С вами были чептер-лидер московского Ladies Wine and Design Катя Шашина и чудесная Инга Цахон экс-руководитель юнита по работе со спикерами и партнерами скиллбокса и редактор нашего чудесного подкаста, которая сегодня взяла на себя бразды правления нашим подкастом и проинтервьюировала меня со всех сторон. Подписывайтесь на наш канал, пишите темы, о которых вы хотели бы узнать побольше и, конечно, ставьте лайки, колокольчики, звездочки, ну, в общем, делитесь своими комментариями в комментариях, задавайте вопросы и подписывайтесь на те блоги, которые мы оставим в описании. Если вы хотите разместить рекламу в нашем подкасте Swatch и медицинские организации Docmed, Звоните нам, мы с удовольствием с вами запартнеримся. Пишите на адрес lwd.moskow.gmail.com, указанный в описании подкаста. Заходите на наш сайт, делайте донаты. Все держится на донатах. Я сейчас молодая мамочка, поэтому я в декрете, поэтому донаты не помешают. И до новых встреч! Дальше будет только веселее. Пока-пока!